0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med Anna Hallén om gelatin, kollagen, sömn, verk, magbesvär och en hel massa annat. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Missa inte heller att följa med på Facebook och Instagram. På Facebook så hittar du mig och for på forhealth på facebook.com forhealth.se och på Instagram via sparre i ett ord. Gå gärna in i iTunes eller i din podcast-app och lämna ett betyg eller en recension på podden. En som redan har gjort det är Labbetina som skriver Bästa hälsopodden. Det här är min absoluta favorithälsopod. Anna är otroligt kunnig och påläst och kan konsten att förklara komplicerade forskningsresultat som man begriper. Intervjuerna är intressanta och Anna ställer väldigt bra frågor utan att lägga in egna värderingar. Rekommenderas varmt för alla som är intresserade av sin hälsa. Tack snälla Labetina för den här fina recensionen. Du som lyssnar, gå in du också och lämna ett betyg eller en recension. Tack på förhand! Anna Hallén var med oss i det populära avsnittet 29. Den gången pratade vi om allt från nervsystemet till verk, sömn och ADHD. Mycket klokskap i denna populära intervju- –så missa inte att lyssna på det här tidigare avsnittet, avsnitt 29, med Anna Hallén. Som jag sa när jag presenterade Anna då– –så har Anna gått från att vara jojobantare till att bli hälsoexpert. Hon har alltså både kunskap och en personlig resa och är lätt att relatera till. Hon har skrivit flera böcker, utbildat kostrådgivare– –och hon är en populär röst i hälsobruset. Idag ska vi tömma henne på erfarenheter– Kring det spännande ämnet gelatin och kollagen. Och alla kopplingar det kan ha till hälsan. Allt från verk till sömn och stress. Nu kör vi! Hej Anna! Så roligt att du ville komma tillbaka till podden. Så roligt att du ville ha tillbaka mig. Ja, det är klart. Du var jätte, <laughs> jättepopulärt sist och det var jätteroligt att prata med dig. Vi pratade ju om din bakgrund när du var med då i avsnitt 29 och jag har dessutom mm. spelat in en kort presentation till det här avsnittet så jag tror inte att du behöver en närmare presentation idag men jag vill ändå gärna börja med att fråga dig vad du har ätit idag.
1: Åh, det är den värsta frågan som finns. Jag har ätit tre stycken tomater.
0: <laughs> ja, men det
1: var. Ja. Jag ska nämligen äta en ordentlig lunch. Och när jag vaknade morse så var jag trött. Så då gick jag ut en lång runda med hundarna. Och sen så gick jag faktiskt och sov middag. Eh, klockan tror jag halv nio i förmiddags. Så jag har inte hunnit med så mycket mer. Så att nu blir det en ordentlig lunch istället.
0: Ja, oh, vad skönt. Jag är jätteglad att du är ärlig och berättade att du äter tomater och det var ju ett, ett hälsosamt alternativ tyckte jag. Nästan lite periodisk fasta får man väl säga.
1: Jag brukar köra sp spontan periodisk fasta så att eh, jag brukar kalla det för det när jag inte får ihop schemat. Jag är ju jätteduktig på att äta eh, både frukost, lunch och middag. Och ibland när det inte funkar så låter jag det bara vara som det blir. Jag tänker inte så mycket på det.
0: Apropå dagens ämne förresten, har du ätit några tillskott eller kanske lite gelatin?
1: <laughs> Nej, jag äter inte så mycket tillskott. Jag äter omega-3 i ganska så stor dos för att hjärnan ska funka. Och sen äter jag ja, sporadiskt tillskott om jag har ja, slarvat för mycket eller tränat för mycket eller eh, rest för mycket så att jag hjälper till. Men jag har inga tillskott förutom omega-3 som jag, som jag äter regelbundet och jag äter inte gelatin själv.
0: Vi ska ju då prata gelatin och, och kolla igen idag. Kan du börja med att berätta för lyssnarna vad i hela friden detta är för någonting?
1: Eh, det börjar med att jag höll en föreläsning på en av mina utbildningar om eh, socker och för högt konstant blodsocker och hur det då eh, ombildades till det här AGE-komplexet som klibbar fast på våra proteiner. Och så pratar jag då hemoglobin som man gör när man pratar diabetes och långtidsblodsocker och sen så berättar jag att nästa sak som det här AGE-komplexet kladdar ihop sig på är kollagenet. Och då när jag står och pratar om det här så trillar den på lätt ner. Plus att en tjej i gruppen som är jättevaken det är bara, att, men stopp ett tag då borde här kunna påverka artros. Så vi lämnar helt ämnet på den föreläsningen som jag egentligen har och börjar grotta ner oss i det här. Och då berättar hon att hon har en mamma som har jättesvår artros och det tar ungefär en kvart för henne att bara komma upp i sängen på månaderna. Och då sa jag, men testa gelatin på henne, för det är ju helt vanligt kokt kollagen. Och sen så se om vi kan hjälpa till med återuppbyggnaden i alla fall. Och så frågan är, så jag, hur mycket ska man ta? Ja, en tesked, för det svarar jag alltid. Eh, helt utan vetenskaplig grund. <laughs> och sen när hon kom tillbaka eh, tre veckor senare, för de har sådana lång eh, plugg- och studietid emellan, så sa hon bara det att du är min mammas nya guru och hon älskar dig och nu går hon upp i sängen på ungefär 30 sekunder Wow. <laughs> och då väcktes ju en nyfikenhet att, och det, jag menar, det här är ingenting som jag har hittat på utan det var en polett som trillade ner som har trillat ner hos väldigt många men jag har ju de sociala medierna att nå ut ganska snabbt och ganska lätt med en sån här aha-upplevelse så där startade det Eh, från, från som en tillfällighet i, i en föreläsning som faktiskt handlade om högt konstant blodsocker egentligen.
0: Berätta då, alltså en lyssnare som för, för första gången hör ordet kollagen eller gelatin, vad, vad är det för någonting? Vad är kollagen för någonting?
1: Det är... Eh, Proteiner som bygger alla sega delar i kroppen kan man säga. Allting som ska vara elastiskt. Den bygger brosket, den bygger våra senor. Den är en väldigt viktig del i huden så att huden är elastisk och kan röra på sig. Och att huden sen ska kunna återgå till sin normala form om man till exempel har dragit i, i huden vid handen. Så ska ju den liksom glida tillbaka och sen se ut som den gjorde förut. Och det är kollagenet i vår kropp. Och sen så gelatin är egentligen kokt kollagen. När vi kokar bendelar från ja, kyckling eller från oxvans soppa eller allt som vi hade förr i tiden så kokar vi kollagenet och då blir det gelatin. Och det är det här kladdiga, dallriga som vi ser i maten eller om man gör alla dober till exempel. Och då är det så häftigt att kroppen, om vi nu äter gelatin kan bygga det och använda det som byggnadsstenar till kollagen. Till exempel då i, i brosket. Och det är därför den blev så intressant vid artros när man har för lite brosk.
0: Det stämmer, för att de här proteinerna innehåller ju olika aminosyror. Då, och Det är de som är byggstenarna där.
1: Precis, och det mest spännande är en aminosyra som heter glycin- och gelatin och kollagen innehåller väldigt, 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 väldigt mycket glycin. Eh, och den är inte ens essentiell. Men om någon anledning så verkar kroppen inte hinna orka eller prioritera att bygga den här lilla aminosyran glycin. Så att vi har tydligen brist på den, fast den är inte är essentiell. Och det tror jag för därför det funkar så häftigt bra och så snabbt.
0: För att förtydliga det du säger här, så essentiella... Aminosyror är ju de som vi måste tillföra för att kroppen inte bygger dem själv. Men glycins kan egentligen kroppen bygga själv, precis som du säger. Men det kanske inte hinner eller orkar.
1: Nej, jag har blivit supernyfiken även på det ämnet. För en annan polett som trillar ner är att vi kanske har tänkt fel när vi hela tiden jagar då livsnödvändiga, essentiella, eh, ja, i den här formen då, aminosyre. Men även andra saker. Kroppen kanske faktiskt mår bäst om vi äter även saker som inte är essentiella. Att det, det finns ett behov i alla fall. Bara för att kroppen kan så är det inte säkert att den hinner.
0: Vi ska snart komma in på syftet med att få i oss mer kollagen och, eller gelatin eller glycin och så som vi ska prata om. Men börja med att berätta vad det finns. Alltså hur får man i sig det menar jag?
1: Det absolut lättaste sättet är ju att fuska med gelatin. Och när jag säger fuska så är det för att jag tror inte den kommer hålla som lösning för all framtid. Och då är det helt vanligt bakgelatin som du hittar i mataffären. Det som du gör efterrätter med, som du gör panna cotta av till exempel. Helt vanligt gelatin. Och då finns det gelatin från gris och det finns gelatin från ko. Och där kan man välja det man tycker låter bäst. Det är svårt att hitta ekologiskt gelatin i affärerna men jättelätt att hitta på nätet. Så då kan man bara beställa om man vill ha ekologiskt gelatin. Den vegetabiliska varianten fungerar inte. Därför att den är gjord faktiskt på rödalger, den här hemska karagenen som jag personligen tycker väldigt illa om. Så det enda vegetabilisk gelatin gör det är att maten blir stabil och dallrig så att säga. Men den kan inte användas som byggnadssten i våra kroppar, funkar inte. Men sen tycker jag att man ska välja naturliga källor. Det här med gelatin var ju en idé som ploppade upp som vi sen testade på i en Facebookgrupp som jag har. För att jag ville se, funkar det bara på en person, var en tillfällighet? Fast nu verkar det funka på, på tusentals människor. Men allting man överdoserar har ju alltid en baksida- och vad baksidan med gelatin blir det vet jag inte. Men jag har sagt att vi ska inte hålla på att trycka i oss en sak i överdos konstant för resten av livet. Och då går vi tillbaka till som vi åt- jag säger alltid för hundra år sedan, men ungefär för hundra år sedan. Och då var det ju att man kokade alla soppor med benresterna i. Kokar man kycklingsoppa så kokar man inte kycklingsoppa på kycklingköttet. Man kokar ju på hela skrovet. Man gjorde oxvanssoppa, man gjorde alla dåber. Skulle man göra en gryta så slängde man ju alltid grytbitar med ben- nu har vi ju skurit bort benen och så har vi bara tråkiga grytbitar kvar. Och alla de här bendelarna är ännu bättre man kan få med leden. Att man har alltså ben som sitter ihop som man, man kan böja. Och då får man all den här supermaten för våra leder, för våran hud. Till och med för våra signalsubstanser. Den är, den är makalös. Och sen tog vi helt plötsligt bort det här. Jag vet inte riktigt när det var, men då blev det ju buljongtärningar- istället, eh, som inte innehåller någonting bra. Jag kan säga att jag har aldrig sett så mycket skräp på så liten yta. <skratt> eh, och sen börjar vi med fonderna för att få lite bättre smak. Men vi tappar ju hela den här delen med både glukosaminer och alla de här olika gaggen. Jag ska berätta vad det är sen. Men vi tappade också gelatinet, glycinet i vår mat. Så helst tillbaka till att göra riktiga sopper gryter, koka egen benbuljong, koka egen köttbuljong också använda delar med, med köttet i, för det har också massa andra fördelar. Så det är tillbaka att laga riktig mat.
0: Absolut. Och det är ju bland det bästa benbuljong och soppa på ben och sådär. Men jag tänker på mig själv. Jag har, utan att veta det för alltså, sedan många år så har jag alltid suttit och knaprat på brosk och skinn och fisk skinn också förresten. Du och Anna Anka, tänkte jag säga. Ja, men precis. Alla tyckte jag var jättekonstig. Men det, det kanske är ett behov av det här, tänker jag. För att det är ju just de här bitarna som kan innehålla glycin och kollagen. Alltså skinn och ben och bråsk och sådana här bitar.
1: Och det är ett superbra, superbra hälsotips. Alltså det du säger där, det borde egentligen alla göra. så alltså jag frynt i min näsa när ananka tuggade. Men det var ju min okunskap som visade sig. Så att nej, ni två har en grej på gång där.
0: Fast det var helt omedvetet. Jag tänker att det är något inre behov, någon inre klocka som, som ringde lite grann. För de som inte gillar att tugga i sig vingarna, på inklusive brösket på, på kycklingen. Finns det någon annan vanlig mat som kan innehålla det? Jag tänker till exempel korv eller så där man brukar mala ner mycket saker.
1: Mm. Jag vet inte. Jag vet knappt om det finns bra korv längre. Men man har ofta pratat om att oh, det står i tidningarna och det står på löpsedeln att de använder ju fuldelarna till att göra korv. Om vi vill helt plötsligt ha ta korv på riktigt kött, riktiga filebitar. Och det är där vi tänker fel att kan vi få tag på korv med fuldelarna kvar så är det... Perfekt och helt kanon. Det är, det är så man uppfann korv. Det var för att kunna använda de här jättenyttiga fuldelarna men som inte är så goda att äta bara och knapra på så att säga. Men som sagt, jag vet inte. Jag tycker de flesta korvarna nu binds ihop med maltodextrin, modifierad stärkelse, potatismjöl. Att vi inte använder tillräckligt mycket fuldelar. Tyvärr har nog mycket fuldelar gått till djurmat, vilket i sig är väl bra. Men vi borde haft ha behållit dem i, i vår egen människokost.
0: Jag nämnde ju också att jag även äter fiskskinn. Hur är det? Innehåller det också kolla kollagen eller, eller gelatin?
1: Definitivt. Att göra på både fisk och på skaldjur är ju superbra. Så att där har man ju stora fördelar om man nu inte vill äta kött i, i olika former. Men kan tänka sig att behålla fisk och skaldjur så kan du visst få gelatinet därifrån. Det bästa är väl att ju mer du varierar desto mindre skräp får du i det och desto mindre negativa sidor. Det är därför jag inte tror på det här med att bara äta gelatin i pulverform. För då får man ju en baksida hela tiden och till slut så adderar den upp till vad nu den negativa sidan är. Så att ju mer du varierar desto bättre av alla animaliska benbitar och ledbitar och skinn som du säger.
0: Och jag tror också, alltså om man gör gelatin själv så, så är det ju bara att man kokar kollagen så att säga. Men jag tror att det här pulvret man köper, att det har gått igenom en lite hårdare process med rening och avsaltning och förtjockning och sterilisering <laughs> och så vidare. Ja, jag tror faktiskt det. Jag har för mig att jag läste det på om det var Wikipedia eller någonting.
1: Ja. Och jag, jag håller helt med dig och jag har fått lite kritik för det. Men så har jag sagt också att eh, verk är mycket värre. En de här dumma sidorna med gelatin. För med verk så ska du sedan äta verktabletter eller ha hela livet förstört. Och då brukar jag säga då kan vi titta mellan fingrarna för att få lite mindre verk så att vi orkar göra vår egen soppa. Så vi får lite mindre verk så vi orkar göra vår egen buljong eller gryta. Eller vad. Så att man går stegvis så att man kanske kan ha den här sönderprocessade gelatinen som start, att komma upp komma igång från så mycket verk att du helt enkelt inte har någon ork till där du har så pass lite verk att, att första steget kan tas och man kan också ha det i krisperioderna ingenting annat funkar och att man kan lägga till den som, som fusk det var därför jag kallar den för fusk i början men inte, inte att det är lösningen för det är som du säger, att den, är, den
0: är sönderprocessad definitivt Ja men det är väl en klok lösning vi kan i alla fall konstatera att det finns en anledning till att soppa på kycklingfötter anses vara en kur mot alla sjukdomar i vissa delar av världen. Den delar jag
1: definitivt. Jag var i Peru nu i januari. –och då såg jag väldigt, väldigt många fattiga människor som köpte kohuven– –och kom liksom i sin lilla påse och mulen stack upp. att Jag tänkte, nämen stackare. Och då hade jag på letten inte trillat ner, utan den trillade faktiskt ner efter Peru. Och nu förstår jag att det är ju världens bästa För De får ju alla, all, all kollagen och alla proteiner och massa bra delar– –och massa leder finns ju även där– så att det var, vi bör ta hand om mycket, mycket större del av djuren generellt.
0: En annan sak som man borde kunna äta tänker jag är ju alla sådana här små, små fisk, alltså små sardiner och liknande. Där äter man ju ofta hela fisken inklusive de här små benen i. Det borde väl också ge ett tillskott eller vad tror du Anna?
1: Oh, jag har knappt tänkt tanken. Den tanken ger jag mer där, där vi ska jaga kalcium på ett naturligt sätt. Men helt logiskt, visst borde det vara ett jättebra och jättenyttigt val där vi inte så att säga, slänger bort viktiga delar. Definitivt.
0: Bra. Ja, men nu har vi i alla fall fått lite tips här på vad man kan hitta och börja leta efter, efter gelatin och kolla igen. Men börja med att berätta lite allmänt då. Vad fyller det för, för funktion att äta kollagen och gelatin?
1: Är det viktigaste när vi får motstånd det är att komma ihåg att gelatinet och kollagenet går ju inte genom tarmväggen. För där vet jag att några läkare och några forskare redan nu har himlat på ögonen och sagt att vad dumma man är. Det är klart att inte kan leverera det här till kroppen. Och det är absolut jättesant. Däremot om man äter då kollagen eller gelatin så kommer du ner till tunntarmen där det delas upp av små saxar till de här små aminosyrorna. Och sen tryggs de in genom tarmväggen. Men väl inne på den andra sidan, om kroppen nu har behov av kolagen, så är det ju de exakta pusselbitarna i exakt rätt mängd för att bygga det kroppen behöver. Och det var det som jag ville testa. Kan jag stoppa ner någonting i magen och det faktiskt hamnar i kroppen? och Det verkar som att det gör det i och med att det är så många som mår bra. Så då bygger kroppen ihop det här igen till kolagen. Och så levereras det då så att vi kan bygga brosk av det till exempel eller förstärka senor och ledband. Eh, och jag testade ju en månad. Jag sa jag äter inte gelatin men vad är prov? jag provar ju allt jag hittar på. Och jag kunde ju se en strukturförändring runt ögonen, vilket ju var lite roligt. För jag upplevde ju att jag blev 3-4-5 år yngre på 30 dagar. Och det hade jag ingenting som helst emot. Så att jag kunde till och med se en skillnad. Sen slutade jag i alla fall, därför att jag har inte ont någonstans. Och jag är alltid så rädd att förstöra kroppens egna balanser. Så jag har istället börjat lite mer med att äta korrekt mat med lite mer buljong och lite mer eh, gelatin av de olika... Ja, på den naturliga källan så att säga. Men i alla fall, då ger vi rätt byggnadsstenar in i kroppen. Och kroppen behöver inte ens lägga energi på att bygga om och skapa. Till exempel det här glycinet. Eh, och jag upplever att väldigt många kroppar tydligen inte har lagt energin på att skapa det. Antingen för att den inte hinner. Vi har ju så mycket stressade kroppar. Vår insida kropp måste ju lösa otroligt mycket arbetsuppgifter varje dag. Och då har tydligen det varit en arbetsuppgift som den har lagt längst ner på prioriteringslistan eftersom folk uppenbarligen får artros.
0: Och då kan vi rulla in lite grann på det, just artros och verk överlag. Du har redan nämnt det, men berätta lite mer om gelatin och kolla igen i förhållande till verk.
1: Eh, ja, där finns det också en fara som har visat sig som jag inte riktigt förstår ännu. Det blir veckans uppgift för mig. För mycket gelatin och kollagen verkar kunna öka verken. Så att först när man har börjat med gelatin och kollagen så har verken minskat på de som har just eh, ledverk, broskverk. Men den har också ökat verken på många som har inflammatorisk verk. Så då har vi kompenserat lite med att vi har lagt på citronvatten och vi har lagt på omega-3. Och då brukar det fungera betydligt mycket bättre. Så att någonstans triggar även inflammationen i kroppen. Men om man bara tittar på artrosverken så är det många som upplever att den minskar på allt från 24 timmar till 4, 5, 6 dagar. Så det går oerhört fort med att få artrosverken att minska. Eh, och sen så har de ju ätit ungefär en t sked eh, gelatin och det har vi provat i den här som jag säger gelatin, eh, varianten och eh, de som har minskat eh, mängden allt eftersom verket har minskat är nog de som har mått allra bäst och där fördelarna har varit kvar de som säger att oh, jag har hittat lösningen och så ligger man kvar på den här ganska höga dosen av en t t-sked har efter ungefär en månad, en och en halv, börjat få tillbaka verk. Så att jag tror att den triggar eh, inflammationerna, att det är någonting som blir för mycket. Och samma sak det är att en bra sak ska ju inte överdoseras, utan det är ju rätt mängd som kommer göra den stora skillnaden.
0: Jag har kollat runt lite grann och sett vad folk har att säga om just det här med artros och verk och gelatin- och en del påstår att den här effekten av att verken minskar så himla snabbt bara på några dagar att det inte kan vara för att kroppen hinner bygga nytt bråsk på den tiden utan de påstår att just de här aminosyrorna i gelatin och kollagen är antiinflammatoriska till sin karaktär. Men det säger ju emot lite grann dina erfarenheter av, av de här experimenten som du har gjort eller dina följare har gjort kan man säga. Så att jag vet inte om, det är, om de andra har fel eller om vi bara inte riktigt är framme i kunskapsmässigt än. Vad tror du?
1: Jag tror faktiskt inte de har fel. därför att De har antiinflammatoriska egenskaper men samtidigt så kör vi en överdosering som kan vara belastning för kroppen. Och I början så vinner det ena systemet och efter en månad så verkar det andra systemet ta över. Så att jag tror mycket, mycket väl att de kan ha rätt plus att glycinet påverkar ju, tillsammans med lysinet som också finns påverkar vår hjärna på ett oerhört positivt sätt. Eh, och den påverkan kan också spela in eh, och få den här enormt positiva effekten. Man får bättre sömn, det påverkar tallkortkörteln och melatoninet, vår sömnhormon. Eh, och får du bättre sömn, ja, då får du bättre tålighet mot verk så jag tror faktiskt inte att det är ett facit och en lösning och en enda liten nyckel jag tror att det är jättemånga saker som händer och just de antiinflammatoriska delarna den, jag delar den uppfattningen och ändå så verkar inflammationerna triggas och det kan ju vara i, i steg 4, 5, 6, 7 därefter det är det som är så svårt med kroppen man vet ju inte när den slutar bygga en sak, allting byggs ju i stort sett av varandra och så kan man ju inte stoppa funktionen till steg 8 9 10. Och när vi tittar på kunskap så tittar vi nästan alltid tyvärr på detaljkunskapen. Vi tittar på ett, kanske två steg i kroppen, letar fram den faktan och så försöker vi tolka den till verklighet. Och så rör jag till allting.
0: Nej, jag har båda här. Det är ju så med många saker vi pratar om att att vi är inte klara, vi är inte framme forskningsmässigt och kunskapsmässigt. Så att, då kan det bli lite rörigt ibland. Precis, och
1: just det att saker byggs av varandra.
0: Så att om jag vill bygga
1: en positiv sak i kroppen- Eh, vad heter det superhormonet, DHEA heter väl det, där man blir så fantastiskt pigg och får energi, men det används ju sen till att bygga nästa hormon av som vi inte alls vill ha i överdos och det är alla de här sakerna som byggs av varandra steg för steg för steg, och jag tror vi har för få steg, eller vi tittar på för få steg när vi letar efter kunskapen, när vi letar efter sanningen vi vill gärna att det ska vara en lösning och där har jag ju sagt det till dem i den här gelatingruppen som jag har startat. Vi måste lägga på rörelse. Vi måste lägga på stresshantering. Jag vill att vi ska vara glutenfria. Jag vill att vi gör roliga saker. Påverkar eh, liksom energin på dagen. Påverkar sömnen på natten. För jag tror inte att det finns en verksam ingrediens. När det gäller till livsstil.
0: Det var ju i alla fall lite grann om kollagen och gelatin och verk. Kopplingen mellan gelatin och kollagen och maghälsa då, den har många upplevt. Berätta lite om det.
1: Ja, där har vi också sett väldigt många olika resultat. Vi vet ju att kollagen behövs i allting som ska vara elastiskt. Vilket gör att vi behöver naturligtvis behöver kollagen för magen och vi behöver kollagen för tarmen. De är ju om något elastiska. Så att där har det visat sig att många mår väldigt mycket bättre. Men innan de mår bättre så har vi råkat ut för både förstoppningar och diarreer. Och det blir ju så att ibland kan du göra rätt sak men mag- och tarmsystemet är så slitet och så trött att det reagerar negativt att börja med. Och då har vi sagt det att halvera dosen eller ta en fjärdedel av dosen och sen gör alla andra saker runt magen på ett korrekt sätt. Och där pratar jag ju i stort sett alltid glutenfritt och nervsystemet. Är vi oroliga så är det det värsta och mest slitsamma för vår mag och tarm som finns. Jag tror inte det finns någon mat som är värre än oro. Men då jobbar vi mycket med stresshantering, glutenfritt och så långsamt lägger på gelatinet. Och där har jag också sagt att där vill jag ju hellre att man dricker buljong än att stoppa i sig hårdprocessad vitpulvergelatin.
0: Kan det inte vara så också att gelatinet. Alltså den här gällen som, som bildas att det blir som en liten skyddande hinna i tarmen. Vad tror du om den effekten av det?
1: Jag vet inte riktigt. Om vi beter oss som vi ska göra så ska vi egentligen inte äta mellan måltiderna. Och då har vi den här naturliga städprocessen. Och jag har för lite kunskap om den naturliga städprocessen ser gelatinet som en fördel som ska vara kvar. Eller om den ser gelatinet som en sak som ska städas bort. Jag vet ju att lera och smuts får ju stanna kvar. Där ser ju vår kropps naturliga städprocess till att det är en fördel och en positivitet. Det är som djur äter ju lera och smuts när de har problem med magen. Men jag vet, jag vet inte hur, hur kroppens städ, städpatrull i, i tarmarna gör med just det här gelatinkladdet. Det får bli nästa sak jag kollar. Du ger mig ja, massor av <laughs> Ja,
0: jag vet. Jag tar upp så mycket. Men det finns så, mycket, det finns så många som har sett olika effek så effekter. Så vitspridda effekter. Allt från maghälsa till sömn och så som vi har nämnt här. Så att det är intressant att ta upp alla de här bitarna. Mm. Och här är och sömne, du har vi sett
1: Ja, men det, det har jag definitivt och den ingår ju som en viktig byggnadssten och jag vet ju att som sagt det jag inte förstår, det är förstoppningseffekten, däremot förstår jag de som då blir lösare i magen eller de som till och med kan lösa förstoppning av gelatinet eh, och jag vet ju, de alla som känner mig vet att jag alltid pratar bajs, och det kommer jag nu också men där man har upplevt att bajsen blir eh, mer mjuk och så att säga gelatinaktig men då har man ju överdoserat gelatinet, för då ju uppenbarligen inte kommit in i kroppen utan hamnat i tjocktarmen. Och då kan du ju faktiskt få en stor fördel om man har stora problem med förstoppningar. Men så har vi också då fått de som har fått förstoppningar när de har till så det. Så det är inte en klar, tydlig linje som, som gäller för alla.
0: Nej. Man får testa helt enkelt. Det är bara prova. Mm. Ja. Och så nämnde vi ju Sömnen då? Precis. Berätta om vad det kan ha för effekt på sömnen.
1: Eh, nu när jag sitter här och pratar med dig så kommer jag faktiskt inte ihåg om det är lysinet eller glycinet som påverkar tallkottkörteln och melatoninet. Men det är bara att stänga sig på Google. Så jag tänker inte stensäkert säga vilket det är. Men den ena av dem är i alla fall otroligt påverkande på vårt sömnhormon, melatonin. Och då märkte vi också det innan vi kom på den här delen. Vi har ju lärt oss nu efterhand i den här gruppen allt eftersom folk har sagt, det här händer mig. Och så slänger man sig ner och vad kan det vara för funktion? Men då såg vi i alla fall att det påverkar tallkottkörteln som är den som bygger sömnhormonet melatonin. Och då byggs det mera så att vi blir tröttare. Eh, och det kommer att påverka djupsömnen och det kommer att påverka återhämtningen helt makalöst. Och först tyckte ju folk att det var ju något negativt. Oh, jag kan inte äta gelatin, jag blir så trött. Eller kolla igen, för jag blir så trött. Och då säger jag men det är helt fantastiskt perfekt. Ta det på kvällen istället och använd det här som god sömn. Så att Istället för att se tröttheten som något negativt så kunde det helt plötsligt påverka till en mycket bättre sömnkvalitet. Och då var det väldigt många som sa att det funkar bra för mig att ta det på morgonen. Jag sover jättegott på kvällen. Och några bytte till kvällen och sover jättegott på kvällen. Eller på natten då. Så att där, och där finns det ju en direkt påverkan på vårt sömnhormon melatonin. Och jag har hört om folk som även upplever att det har stor påverkan på serotoninet. Alltså att man mår mycket bättre. Det har till och med minskat suget för väldigt många som är sockerberoende till exempel. Där har vi testat med citronvatten och gelatin. Och där har jättemånga återkommit att suget minskar eller till och med försvinner. Det får mycket bättre kontroll på hjärnan. Och melatoninet och serotoninet de sitter ju också ihop med varandra. Så att det kan nog med som sagt i steg 2, 3, 4, 5 även påverka serotoninet. Och det är också spännande att se hur en icke-essentiell aminosyra, alltså en icke-livsviktig aminosyra, har så otroligt stor påverkan när vi sedan tillsätter den till kroppen. Som du säger, mag och tarm, sömn, energi, sug, ledverk. Så det är många, många pusselbitar som vi nu har glömt att ha i vår vanliga mat de sista 30-40 åren.
0: Spännande. Och Jag vet inte heller vilken aminosyr som påverkar just tallkottkörteln och melatoninet men jag vet att glycinet i alla fall är känd som en sån här lugnande signalsubstans och därför kan, kan göra att man sover bättre.
1: Vilket också då är superhäftigt när man ser att vi har jagat 5-HTP och vi har jagat tryptofan. Och sen är det helt plötsligt glycinet i helt vanlig benbuljong som gör minst lika stor eller kanske ännu större effekt. Jag tror vi kommer komma tillbaka till det jag alltid chatter om att vi måste äta alla näringsämnen alltid och sen låta kroppen fixa det här själv. Att försöka leta upp den enskilda lilla lösningen. Jag tror aldrig det kommer att hålla.
0: ADHD och energibarn pratade vi om förra gången. Och det är ju mycket av ditt hjärteämne om jag har förstått det rätt. Mm. Har du testat gelatin eller kolla kollagen och ADHD? Ja. <laughs> ja.
1: Jag har några modiga mammor, det finns modiga papper också- men jag har mest kontakt med mammor för det är mest kvinnor som följer mig- som har provat. Och Där finns det en liten varning, jag tror att det är på lysinet- att det kan öka på hyperaktiviteten. Men jag sa det att jag tycker vi testar i alla fall- för om vi kan öka på sömnen. För många av barnen med ADHD eller MPF generellt- har ju ganska stora sömnproblem- och vi vet att dopaminnivån och serotoninivån ofta är alldeles för låg. Så då säger jag att vi testar med gelatin. Och då var det inte lätt att få in gelatinet i deras kost. Alla går inte med på att äta de sakerna som vi vuxna presenterade. Och då var vi faktiskt ute och googlade in gelatingodis. Och då pratar jag inte med massa socker- och sötningsmedel och dumheter- utan det finns en hel del bra. Till exempel Birgitta Höglund har ett jättebra en naturligt recept på bärgelatinkuber. Och då var det helt okej okay att äta en, två, tre sådana till, till tvn. Och då har ni gjort då på ja, bara riktigt bra råvaror och ingredienser och nu har jag inte kunnat samla massor, jag tycker om, jag vill ju helst samla runt tusen människor som återkommer till mig så jag kan hitta ett mönster utan nu har jag fyra, fem mammor som har återkommit men i en av dem sa ju det att min sov, son sov nonstop tror jag i fyra timmar vaknade och sov nonstop i tre timmar till och hon sa att hon har aldrig haft så mycket sammanhängande sömn på många, många, många år och då blir det ju superintressant även där att kolla om man kan få in det mer naturligt i, i barnens kost. Och det är ganska självklart. Jag menar, vi med ADHD eller någon form av MPF, vi har ju hjärnor som är precis lika som alla andras hjärnor. Bara lite mer känsliga och inte riktigt perfekt balans för det samhället som vi har. Så det som är bra för alla brukar ju vara extra bra för oss. Och ibland till och med nödvändigt.
0: Du nämnde ju att när du testade att du såg skillnad på huden och huden runt ögonen. Berätta om den här effekten eller varför potentiellt i alla fall gelatin och kollagen gör att du får en bättre hud.
1: Ja det finns ju eh, två stycken delar i, i huden som håller, eh, vad heter det, elasticiteten. Det ena är ju elastin och det är, kan man säga det är som gummiband som tyvärr kan gå av- och när de har gått av eller blivit för utdragda så kan man inte göra någonting. Så att då får man de här bulldogshängkinderna och så vidare. Och sen har vi då kollagenet i huden som gör att det blir elastiskt. Och det kan man alltid återställa. Det minskar med åldern, men du kan alltid lägga tillbaka lite extra. Och tittar man i alla krämer och så vidare- för anti-aging- så är det ju alltid kolla igen. Nu vet jag inte hur bra det är från utsidan. Jag har också för lite kunskap- om hur vår struktur verkligen- kan ta emot så stora molekyler. Men från insidan i alla fall- så funkar det. Och jag tänkte att jag skulle testa kollagen- för att se vad händer. Och då har jag ju ingen verk- och jag har inga magproblem. Jag är så här otroligt lyckligt lottad- och då testade jag i 30 dagar för att jag skulle ha en, en tidsslut på det här projektet. Och jag upplevde faktiskt försämrad sömn redan efter någon vecka. Men så hade jag bestämt mig för att köra i 30 dagar och tänkte, vi ser vad som händer. Och sen när projektet var slut så hade jag fått tillbaka min naturligt goda sömn igen. Så det var bara en, en svacka som kom som, som justerade sig. Men så såg jag då i spegelbilden att jag hade mindre rynker på sidan och bättre... Nu vet jag, det vet inte du, du är för ung nu. Men när, när ögonlocken börjar ramla ner över ögonen... Eh, så, så ser man mycket tröttare ut. Och Innan jag testade igen så kunde det ta en timme innan de hade hittat sin form efter att man hade liksom satt runt på kudden en hel natt. Och Nu när jag vaknade så var de på plats redan när jag hamnade framför spegeln. Så att Jag såg en, en stor skillnad. Sen tycker jag, inte, jag kommer nog inte fortsätta i alla fall. Och Det är lite för att jag, jag vill inte vill skapa en obalans- i min kropp som har en sån god balans. Jag är väldigt försiktig med att göra för stora ändringar i och med att jag mår oförskämt bra. Och då vill jag ju inte skapa obalans. Utan som sagt, jag kommer lägga i, eller äta, äta bättre mat med mera benbuljong, köttbuljong, oxvanssopper, pannakottor
0: första gången jag har hört Anna Hallén säga att panna är bra mat. Det, det,
1: det blev helt plötsligt väldigt, väldigt, väldigt bra. Nej, det, det, det
0: finns ju fördelar med allt. Så är det, absolut. Vi får göra sockerfri panakotta helt enkelt. Precis. Hur är det då? Jag har läst lite grann om gelatin och kollagen kopplat till stress. Har du någon erfarenhet eller någon insikt i det?
1: Nej, så långt har jag inte kommit. Men så fort du sa det så ser jag ju att om serotoninet stärks och att vi får då glycinets positiva påverkan som egen signalsubstans i hjärnan så kommer ju det bli en fördel. Därför att du blir mer stresstålig. Du orkar en större belastning. Så att Jag har inte sett resultat och det har, har inte råkat ramla upp den här ämnet i gruppen ännu. Utan jag låter, jag låter lite gruppen sköta sig själv. Så att det som dyker upp, det tar vi tag i. För att annars kan man ju med placebo skapa saker. Men det låter ju oerhört rimligt. Jag gissar på att du hade en positiv, eh, positiva sidor som du har hittat om stress.
0: Det jag har läst om, och även försökt hitta lite det finns lite grann forskning på det men, men det visar ju ingen exakt förklaring men det jag har läst är att vid stress och kortisolutsöndring så bryts ju muskelmassa ner i kroppen. Och när musklerna bryts ner i kroppen så är det framförallt tryptofan och cystein och de här aminosyrorna som finns rikligt i muskeln som, som frigörs. Och när vi då bara äter muskler från djuret och inte äter kollagenrika delar med glycin och sådana här aminosyror så får kroppen en liknande signal som vid stress. Det vill säga att, att bara äta kycklingfilé och oxfilet är en signal om stress, vilket kan göra att kroppen tror att det är stress, kroppen kan börja dra ner på självkörtelfunktionen och så vidare. Och jag tycker att det låter som en intressant teori i alla fall, men jag ville bara höra om du hade också någon erfarenhet kring det.
1: Det har jag inte, men nu startar du 10 000 nya idéer igen. Super, super spännande. Jag hävdar också att vi har en överdosering av kött. Jag är inte duggrädd för kött och jag blir nästan irriterad på alla de här vad jag tycker är falska köttforskningslöpsedlarna men överdos av allt skapar ju problem och det du lyfter nu visar ju på ett jätteviktigt ämne att vi ska inte sitta och käka er sju dagar i veckan två måltider per dag så att den, den visar än en gång att vi måste äta större delar för djuret, vi måste äta mycket mer varierat och vi behöver inte alls äta de köttmängder som tyvärr har blivit i vår kost de sista 30 åren Tillbaka, tillbaka till hundra år om man tittar på hur de åt farmor och mormor i deras kök. Jag tror att de hade hittat en väldigt, väldigt bra balans. Och de saknade om ibland lite C-vitaminer. De saknade lite, men det behöver vi faktiskt inte göra med, med dagens möjligheter och växthus och även importerad mat.
0: Finns det några andra användningsområden för gelatin och kollagen igenom de sakerna vi har pratat om? Vi har pratat om hud och, och mage och verk och så vidare. Finns det något annat?
1: Oh, inte som jag spontant eh, kan komma på, men jag tror att det kommer dyka upp. Däremot så tror jag inte vi kommer koppla det till... Eh, gelatinet. För det är också det att vissa saker händer direkt, vissa saker händer senare. Och vissa saker kommer smygande på. Man märker först när man slutar eh, att, att en försämring kommer. Så att jag tror att om vi lägger till eh, ben- och broskedelar i kosten så kommer vi generellt må bättre. Men det kanske blir på tre, fyra månaders tid. Och då kan det lika bra vara ljuset eller sommaren eller... Eh, ja. Så det är nog svårt att hitta. Jag tror vi har hittat de stora delarna som märks snabbt. Just det här med den verksamma ingrediensen eller verksamma substansen, det är ju så all forskning ser ut. Och det är därför forskningen skrämmer mig lite grann. Så jag brukar skämtsamt säga nu, vad är den verksamma substansen i en sockerkaka? Är det ägget, eller är det ugnen, eller är det värmen, eller mjölet, eller sockret? Jag vill att ni provar den en och en och talar om vilken är det som faktiskt gör sockerkakan. Och när jag säger så, då blir ju forskningen ganska tydlig. Tänk om det är fyra saker som påverkar. Då kan vi aldrig få reda på det om vi bara litar på forskning. Vi måste våga tänka själva. Och jag tror inte gelatin är lösning. Jag tror gelatin, rörelse, skratt, bättre sömn, eh, gladare leende i spegeln. De grejerna kommer göra så mycket att verken minskar. Så att det är liksom, ja, he, he, nu tycker jag inte om sockerkaka. men <laughs> det är som att säga, Jag tror inte att det finns en verksam substans. Det finns bara det när vi forskar på läkemedel. Och då försöker vi använda den designade forskningen till livsfrågor. Och jag tror vi gör massor med fel om vi fortsätter på den linjen.
0: Men vi kan konstatera att vi i alla fall tror och det mesta tyder på att gelatin eller kollagen eller brosk och ben och skinn är en viktig pusselbit i det här pusslet för att bygga sin hälsa.
1: Det tror jag alla är tveklöst överens om. Den är oerhört viktig och vi har missat den i väldigt, väldigt, väldigt många år. Så att, att den behövs, ja, men inte till överdos. Det är nog där jag är lite rädd att folk, för det ser redan nu, att folk vill äta två, tre matskedar efter, eller teskedar eftersom en var så bra. Jag tror vi ska ha stor respekt för överdos.
0: Det kommer vi in på då, alltså det jag nämnde där med att äter vi bara muskel, ja men då får vi bara tryptofan och cystein och sådana här aminosurer eller för mycket av dem. Men gör vi tvärtom så får vi ju för lite tryptofan och så vidare i förhållande till, till glycin och de andra som finns i gelatin och kollagen. Precis. En annan sak som är viktig är glucinet, som finns i kolagen och, och äm, gelatin. är är bland annat viktigt för leverns avgiftning. Det bygger ju sån här glutation. Och glucinet själv konjugerar också med gifter i leverns avgiftningsprocess. Så det är en annan, en annan sak som är viktig också.
1: Precis, och där tror jag, och nu kommer ett tror som jag inte alls har någon vetenskaplig grund på men jag tror att det kan vara en av sakerna som gör att vissa människor faktiskt sover sämre under en period därför att leven jobbar ju gärna nattetid och, eh, och får vi då igång processer, vi får igång funktioner vi får igång, så kan det mycket väl styra andra saker innan kroppen har hunnit ställa om och hunnit liksom reglera allting men även där att hjälpa våran stackars lever som har blivit utsatt för otroligt mycket skräp de sista 30-40 åren. Om man tittar på vilka, vilka kostvanor vi tyvärr har haft. Så att, jo då, det kommer finnas mång många spännande funktioner. Och hela tiden, en massa konstiga leverrensningar.
0: När jag satt och förberedde för den här intervjun och skulle skriva frågor så hittade jag lite grann forskning och, och gamla skrifter och så om gelatin och kollagen och då hittade jag också lite grann kring att det möjligen kan ha en effekt mot cancer och att det möjligen kan ha effekt mot diabetes och insulinresistens. Är det någonting som du har hört om?
1: Nej, den har jag helt missat. Jag har tänkt i en annan ända men den tråden har jag inte varken sett eller funderat över.
0: Det jag hittade där var faktiskt att gelatin har använts för att behandla diabetes i över hundra år. Så det är vi tillbaka till det här för hundra ja, för år sedan eller 50 år mm. sedan. Så det kan ju också vara värt att ja, testa. och Det verkar ju, alltså det är ju som, som du sa: det är egentligen inte kanske ett universalmedel utan snarare någonting som vi har saknat i vår kost.
1: Mm. definitivt. Jag har eh, funderat på. Att vi både saknar det, men också att vi har överdos av omega-6 och har haft ganska länge i vår kost, i alla fall här uppe i Norden. Och sen så har väldigt många haft ett för högt konstant blodsocker. Vi har ätit mycket mer kolhydrater än vad våra system har kunnat fixa till. Och har vi då brist på alla de här viktiga aminosyrorna som då finns i gelatin, kolagen, tillsammans med högt omega-6 och högt blodsocker, då har vi ju skaffat väldigt många... Möjligheter till sjukdomar, till cancer, diabetes typ 2 till exempel. Även de här autoimmuna sjukdomarna har vi också sett till att verkligen trigga och göda på, på, på många negativa sätt. Så att både brist och överdos har vi ju troligtvis levt med i, i alla fall i 30 år.
0: När jag ändå var på och läste så hittade jag också att man för knappt hundra år sedan så använde man gelatin mot blödningar, allt från riklig menstruation till näsblod. Och jag gissar att det kan ha att göra med att det ingår som byggstenar i blodkärlens väggar men har du någon erfarenhet eller fundering kring det? Den frågan och funderingen ligger
1: nog utanför mina kunskaper det jag tänker på är både att det ska vara menstruation och näsblod för det är två helt olika former av blödningar så att jag tror att om man leta svaret där så tror jag att man kommer hitta två olika svar mm. även om man på den tiden kopplade ihop det till en och, och, en och samma om vi stannar på den två sekunder bara så tror jag det är två olika svar. Så att eh, elasticitet, elasticiteten för näsblod tror jag är helt korrekt. Och det andra tror jag är en hormonellt styrd del som kanske också kan bli bättre. För att jag menar, funkar glycinet som signalsubstans i hjärnan, det påverkar melatoninet. Ja, då är vi ju inne på hela, hela den delen och kan ju mycket väl påverka Progesteron, det kan påverka kortisol. Det, alltså det, det finns, just om jag säger i steg 7, 8, 9, så kan man nog hamna på jättemycket spännande följdeffekter.
0: Om vi nu tar det som tillskott. Spelar det någon roll om vi tar det som gelatin, kolagen eller som rena aminosyror som till exempel glycin?
1: I min värld gör det det. Jag vill ju helst att man tar det som eh, riktig benbuljong eller riktig köttbuljong där bendelarna har varit med. Och det är för att man ska få i alla delar i rätt balans- för jag tror ju att byggnadsdenarna i kroppen, det som har fått oss som må bäst, det var ju det vi har ätit de sista 200 000 åren ungefär. Och då tror jag även balansen som kommer in genom tarmväggen är viktig. Och tittar vi då på benbuljong och på köttbuljong så finns det ju inte bara... Eh, rätt byggnadstenar i rätt perfekt balans utan där finns ju även de här glukosaminerna som vi nu tar som tillskott men det är ju bara en av sju stycken olika de förkortas GAG Eh, vi brukar kalla dem för gag eh, så att, och då behöver man ju ha de andra också som också har väldigt stor eh, effekt och viktighet på kroppen och när vi då äter till exempel köttbuljong som har benbitarna i då får vi köttets naturliga svavel som också är supernyttigt och jätteviktigt för hur kroppen sen ska kunna konstruera och bygga så när vi går då till ett tillskott som bara glycin ja, då har vi tagit bort alla andra fördelar och Då börjar folk köpa köper de ju glukosamin. Ja, men då har vi missat sex stycken andra. Ja, men då köper man MSM för att få svavel. Och då sitter vi sen med liksom 28 stycken tillskott istället för att äta vanlig mat. Där allting finns i perfekt balans till varandra. Så att Jag tror att det är en jättestor skillnad på om du äter det som riktig mat eller som tillskott. Och sen då om vi tittar på kollagen och om vi tittar på gelatin- så är kollagenet, eller sägs vara bättre, eller ha en bättre biotillgänglighet, det är lättare för vår kropp att ta upp det genom tarmväggen. Men om jag då funderar på hur vi har ätit så har vi faktiskt alltid kokat de här bendelarna. Då blir kolagenet kollagenet gelatin. Så att, ja, det visar sig så i forskningen, men frågan om det spelar någon roll i verkligheten. För då borde ju inte vi människor ha mått så bra om vi var tvungna att äta kolagenet rått. Vi har ju faktiskt klarat oss i väldigt många tusentals år på kokt kollagen som är gelatin. Men däremot kanske inte i den vita processade pulverformen naturligtvis. Men hel mat där alla delar är med alltid då behöver vi inte tänka så mycket, du behöver vi inte kunna så mycket, du behöver vi inte läsa på så mycket utan det funkar betydligt mycket bättre.
0: Om man vill ta gelatin eller kolla igen som tillskott trots allt för du sa ju det att man kan ju börja i den änden för att hinna bli lite bättre innan man tar tag i och koka sin benbuljong. precis hur tar man då gelatinet alltså, tar man det på sked eller stör man det på maten eller hur tar man det
1: Väljer man att köpa kollagen så klumpar det inte utan då häller man ner det i vatten och så rör man om och så dricker man. Det finns till och med kollagen i kapselform som man kan ta om man tycker att det är läskigt eller smakar konstigt eller någonting sånt. Men läs noga på kollagenet ni köper. För jag har sett att det finns de som har sötningsmedel i sig och det vill vi inte ha. Och det finns till och med kollagen som har gluten i sig och det vill vi ju inte heller ha. Så att man verkligen läser på paketet man köper. Väljer du då gelatin som är otroligt mycket billigare En burk kostar 19 kronor Så att då blir det ju hälsa för alla ekonomier Då finns det de som tar gelatinet rör ner i ett glas vatten Och så bara dricker man Och då har man bråttom att dricka För då blir det lite klumpar Smakar ingenting och det går jättefort eh, När jag tog gelatinet så tog jag det på det viset Och då hällde jag ner det i citronvatten citronen tar bort känslan för mig eller jag tyckte det i alla fall. Och sen finns det de som bara strör på maten eftersom det inte blir någonting av då det, det smakar ingenting. Och det finns de som tycker att det är bättre om man då lägger det i vatten och låter det bli tjockt. Och sen tar man gelén och rör, rör ut i kaffe eller te eller varmt vatten. Så att det sen smälter så att man inte får rått gelatin så att säga. Och sen bara dricker eh, sitt kaffe. Och då kan man inte heller vänta för länge för då blir det lite gelatinäckel på botten kvar. Så att det finns lite olika knep att, att få ner det. Men kolla igen, är mycket, mycket dyrare men blir inga klumpar. Gelatin är mycket billigare men kan ju då bli klumpar.
0: Så måste vi också innan vi slutar ta upp det här med gag eller glukosamin som du nämnde för nu blir ju alla jättenyfikna berätta lite kort om vad det är och vad det har för fördelar.
1: Ja, jag får mig att det heter eh, glukosamin glukaner om jag inte kommer ihåg helt fel. Jag älskar förkortningar och jag är inte så förtjust i de långa namnen eftersom det är så mycket som ska få plats i min hjärna. Men de andra, det är alltså ungefär som glukosamin som vi vet är bra för lederna. Men det är, finns sju stycken olika som har lite olika funktioner och gör lite olika saker. Och om vi då bara tar glukosamin till våra ledare som tillskott så missar vi de andra fantastiska egenskaperna som är jätteviktiga för oss. Och jag har inte ens bemödat mig att läsa på vad alla gör. För att om jag läser på det och förmedlar den kunskapen, ja då är det helt någon som vill köpa nummer fyra som tillskott. Och det är inte så kroppen funkar, utan vi behöver alla sju samtidigt. Och då är det med, speciellt då, som man har tittat i forskning med glukosamin, med hur funktionen i leden byggs ihop. När allting ska sätta samman, vi behöver svavel, vi behöver de här gaggarna, vi behöver kollagen. Så det är väldigt många saker vi behöver för att det ska bli den perfekta strukturen i den perfekta mängden, med den perfekta hållbarheten. Och det finns då naturligt om du bara väljer benbuljong eller köttbuljong. Då behöver du inte ens tänka och inte ens kunna de här delarna
0: så kan man säga att glukosamiderna också är en byggsten i lederna. Ja, eh, ja, ja men det är bra.
1: Alla, alla förenklingar och generaliseringar blir alltid fel. Men ja, det är en tydlig förklaring.
0: Tack snälla Anna för all denna värdefulla inforn gelatin. Ska vi avsluta lite grann med att berätta om vad du har på gång. Och lite grann om den här gruppen kanske, var man hittar den.
1: Ja, jag har ju då Facebookgruppen som heter Gelatin och Möjligheter eh, som är en sluten grupp men det går alltså att söka på Facebook och bara begära eller be om inträde så släpper jag in er. Eh, det är en Eh, glutenfri grupp men inte en LCHF grupp. Sen äter alla vad de vill men jag förutsätter glutenfritt jag vill inte ha diskussioner om gluten i gruppen eh, och det är en jättetrevlig, jättepositiv grupp där man verkligen hjälps åt. Så att det, det är med stolthet jag kan säga att det är en grupp på Facebook utan personliga påhopp. Det är läckert. Ja, vad <laughs> och sen så är det ju eh, mina livsstilskonsultsutbildningar som jag mest lägger tid på nu när jag kände att kostrådgivare är helt fantastiskt men det behövs så mycket mera för att nå fram och kunna hjälpa klienter så att jag byggde ju på kostrådgivarutbildningen och gjorde en livsstilskonsultutbildning där vi tittar mycket mer på signalsubstanser på hormoner på stress Eh, mycket mer om nervsystemet och där man också får en liten verktygslåda om eller hur man kan påverka det här. Då. Taktil massage vi tittar på medi-yoga andningstekniker och så vidare så att man får bredda sig i kunskapen. Allting är inte det som ligger på tallriken. Och där har jag ju nu kurser på min gård och efter mycket chatt så har jag faktiskt en intensiv kurs i Stockholm i januari 2017. Och då måste jag lägga till för jag är lite ego och lite så fåfäng. Men det vet folk redan. <skratt> vet ni vad jag ska i januari eller februari 2017? Nej. <skratt> då ska jag ner till Israel och hålla utbildning.
0: Vad häftigt. Jo, det, det är kaxigt. <skratt> <skratt> Lycka till Hanna med allt du har för dig. Om man nu vill anmäla sig till de här utbildningarna eller komma i kontakt med dig. Var hittar man dig?
1: AnnaHallenUtbildningar.se och då hittar man informala utbildningar. Och vill man hitta min blogg så är det annahalen.se.
0: Missa att jag föreläser i Lund den 25 maj. Föreläsningen hålls av Atchima. Mer information på deras Facebook-sida. Atchima Care Rehab Skåne. Och anmälan görs till eva.damkär.atachima.se och Damkär Stavas D-A-M-K-J-A-E-R Tack för att du lyssnade idag! Du vet väl om att du också kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper? Gå gärna in i iTunes nu och lämna ett betyg eller en recension. Det gör du så här I iTunes sök fram podcasten For Health med Anna Sparre Välj sedan recensioner eller betyg och recensioner beroende på om du använder din telefon eller din dator. I betyg och recensioner så klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor, det vill säga om du tyckte det var bra. Och klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna, om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen Skriv recension och skriva en mening om vad du tycker. Om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid-knappen Prenumerera om du använder iTunes på din dator. I din mobil så hittar du troligen symbolen för att dela podcasten uppe till höger på din skärm. Men du får gärna också kopiera länken för podden på forhealth.se och dela den på Facebook. Ha en underbar dag så hörs vi snart igen. Hej då!